0: 你好，欢迎来到《雄毅佛学五十讲》。到上一讲关于佛学基本思想脉络的学习，我们就告一段落了。在课程更新的过程当中，不但有同学提出希望我能帮大家把整个佛学的历史脉络做一个串讲。既然是在这门课的开头，我告诉你学习佛学的基本路径是梳理历史，确实一个极简佛教史是很有必要的。接下来我会用三讲的时间，用最简化的方式帮你梳理一下佛教的全部历史。前两讲讲印度佛教，后一讲讲中国佛教。这一讲主要是谈印度佛教的三件大事佛教诞生、三次重要的经典结集和印度佛教的步派分裂。好，我们来看一下第一小节：佛陀顿悟，菩提树下的灵光乍现。佛陀的生活时代大约在 2,600 年前，中国的孔子、老子和古希腊的哲学家们也活跃在这个时间段里面。这个时间段因此被称为轴心时代。轴心时代的印度是个小国林立的地方，其中有一个释家族建立的国家，地跨今天的印度和尼泊尔。国内有一位王子，或者是执政贵族家的公子，名叫乔达摩·悉达多。他有着美满的家庭、富足的生活、大好的前程。但他呢，偏偏觉得生活所带来的一切都是痛苦，于是跑家舍业，抛妻弃子，到当时印度的各大教派里认真学习和修行，渴望找到一条彻底摆脱痛苦的金光大道。可是他逐渐发现，一切教派都不能让自己满意，答案只能靠自己去寻找。他为此呢，静坐在菩提树下冥思苦想。终于在饥寒交迫、奄奄一息的时候，灵光乍现，悟出了宇宙人生的真谛。从此，他云游四方，传播自己的新发现，帮助更多的人摆脱生活之痛。人们呢，称他为佛陀，意思是觉悟的人；也称他为释迦牟尼，意思是释迦族的圣人。越来越多的人追随在他的身边，佛教就是这样诞生的。印度人并没有中国人那样的史学传统，所以对佛陀的生年和卒年各执一词，大约能有上百种说法，今天根本考证不清了。中国人通常把农历的四月初八当做佛陀的生日，称为佛诞节。有佛教传统的国家还会把佛陀的卒年作为历法上的元年，这种历法称为佛历。但是，就像圣诞节并不真的是耶稣诞生的日子，公元元年也不真的是耶稣诞生的那年一样，佛诞节和佛历也只是约定俗成的传统，不是历史上的事实。佛陀悟出的真理基本逻辑是这样的：首先，生活所带来的一切都是痛苦，要想摆脱痛苦，就必须舍弃生命。但是在当时印度人的共识里，生命的本质就是六道轮回，今生的死亡就是来生的开始，生命是舍弃不掉的。所以佛陀就从六道轮回的成因入手，发现业力是轮回的原动力。只要想办法终结业力，也就自然终结了轮回。要让业力终结，就相当于让因果律不再发生作用。当因果律的作用在一个人的身上彻底消失的时候，就意味着这个人。解脱了，涅盘了，不再承受生活之苦了。学佛的目的就是追求这样一种解脱或涅盘的状态，从此跳出轮回，离苦得乐。但是，一个人在涅盘之后到底是生是死，佛陀悬之不论。在常规的理解里，那是一种只有幸福喜乐而没有丝毫痛苦的生存状态，处于六道轮回之外，奇妙而无法描述。在佛陀传道的日子里，佛教还只是印度五花八门的宗教当中很不起眼的一支。当时占统治地位的是婆罗门教，高高在上的祭司们煞费苦心的用教义的神话维系种姓制度，所以佛教的平等观很能在低级种姓里吸引信徒。随着信徒的增加，教团组织开始成型。佛陀还派遣弟子们到各地传法布道，佛教就这样迅速成长起来。组织规模的增长，当然也会意味着管理难度的提高。五花八门的棘手问题不断的摆到了佛陀的面前，诸如僧团该不该接纳逃兵，该不该接纳病人、残疾人、奴隶和违法犯罪的人，又该用怎样的态度来应付世俗的法律和统治者的要求？对犯了错误的信徒应该怎么样的处罚？当戒律制定出来以后，对那些狡猾的规避了戒律字眼的违规者，应该怎样处罚？这些琐碎的事情在今天常常被人忽视，但比起高大上的佛法，正是这些琐事一步步推动着僧团组织的成型和扩张，使佛教在几十年间成长为一个高度组织化的修行团体，而不是一个松散的哲学流派。佛陀在晚年带领弟子们周游在印度各地，随处说法。他的身体状况越来越差，居尸那城成为他人生旅途的终点。在城市附近的一座树林里面，佛陀躺在两棵罗树的中间，向右边侧卧，左脚叠放在右脚上，向弟子们讲说最后的教道。今天你看到的各种卧佛的雕像，有不少都是在表现这个场景的。从世俗的角度来说，这就是佛陀生命的最后一天，享年大约八十岁；从佛教的角度来说，佛陀从这一天进入无余涅槃，彻底脱离了轮回苦海。佛陀的遗体按照印度的习俗，也根据佛陀的遗嘱得到火葬。火化之后的骨灰，也就是被后人越传越神的舍利。好，我们看一下第二小节：三次结集，佛学经典初具规模。在失去了人间领袖之后，如何确保佛法的纯洁性，变成了一个迫在眉睫的问题。于是就在佛陀涅盘的当年，僧团推选出500名品学兼优的学霸，也就是我们熟知的五百罗汉，共同整理佛陀的遗教和僧团的戒律。五百罗汉在王舍城集会，由大家社主持，阿难背诵佛陀的教导，由波离背诵戒律，由大家共同上定。这次集会史称第一阶级，五百阶级或王舍城阶级。佛教最早的文献主要是五大系统的阿含经典，就是这么来的。但是这只是一个比较主流的说法，不同的佛经对这件大事各执一词。这种情形你一定是已经见怪不怪了。大约在佛陀涅盘的100年后，有十条戒律在僧团组织里边引起了很大的争议。争议当中的焦点问题，在今天看来匪夷所思，诸如能不能储藏食盐以供日后食用，正午稍稍过了一点时间之后还能不能吃饭。没有搅动过的牛奶和没有发酵的棕榈酒能不能喝？僧人能不能接受金银财物的施舍？其实，世界各地的早期宗教都有这一类的现代人已经理解不了的禁忌，也都会随着时代和社会的变迁，对传统的禁忌产生严峻的争议。争议应该怎么解决呢？按照第一阶级的传统，耶舍长老在皮舍利城发起了一场700名高僧的大阶级，史称第二阶级或700阶级。因为与会者大多是佛教长老，所以又称上座部阶级。虽然这次阶级宣布了旧有的戒律不能动摇，但与时俱进的一派不服气，另行召集了一万人规模的大阶级，史称大众部阶级。好，我们看一下第三小节：部派分裂，传统派和创新派。分道扬镳，上座部结集和大众部结集之间到底相隔了多久，我们很难确定。佛教是不是从这个时候分裂为上座部和大众部两大派系，同样很难确定。比较可以确定的是，不久之后出现了著名的大天武士，僧团的内部分歧，终于无法调和，大众部正式独立，这是佛教的第一次大分裂。大天武士是一个名叫大天的僧人提出的五个新观点，诸如罗汉也会发生梦疑，罗汉并非无所不知，一个人可以通过语言文字得道成佛。这些观点看上去要比引发第二阶级的那十条戒律更有哲学趣味。罗汉是否梦遗的问题，是大天五识当中最深刻也最无法调和的问题。从它可以引发出来一个更加耐人寻味的问题，那就是修成正果的人到底会呈现出一种什么样的生活状态？具体来讲，除了梦遗之外，是不是还有吃喝拉撒？如果再追问一步的话，佛陀本人也有梦遗和吃喝拉撒吗？部派分裂之后，上座部比较坚守传统。虽然他们无法容忍罗汉会有梦遗的可能，但他们并没有把佛陀拔高到超越于其他罗汉之上的地位，或者说，并没有把佛陀神化。而在大众部看来，罗汉既然还有梦遗的现象存在，就说明罗汉成果还不圆满。那么，佛陀的修为应该远在罗汉之上，但也许不是人，而是超人，是与生俱来的佛。大中部就这样开始不断把佛陀神话，让佛陀生来呢就只有吃喝而没有拉撒，有功能完善的性器官却完全没有性欲。你会在一些佛经里面看到对佛陀的生理特征，尤其是性器官和性能力的不厌其烦的描写。这些记载虽然在今天不受重视，甚至被认为不雅而尘封起来，但你要知道，这些不雅的内容里面隐藏着佛教第一次大分裂的核心枢纽。大众部发展到达成佛教之路，就是从这里开始的。大众部和上座部分裂之后，各自又在内部继续分裂。最重要的分裂是上座部的分裂，大约发生在佛陀涅盘之后的二百年，也就是公元前三世纪的末叶。中国还在发生着百家争鸣的时候，当时一位名叫独自的长老声称，他从前辈长老的遗教里发现了关于我的独到见解。简单来讲，轮回应该有个主体，不然的话，是谁在修行，谁在轮回，谁得到解脱呢？这是一个很严峻的问题。当初佛陀关注个人解脱，对宇宙人生的终极问题缺乏兴趣，把相关的疑点一概呢悬置不论。轮回主体的真实性和恒存性就是其中之一。但这些疑点在寻求解脱的道路上，终归不可避免。所以在佛陀圆寂之后，信徒们在这些问题上各执己见，催化了派系分裂。独自长老的出现，终于把无我概念的两难性明明白白地摆在了大家的面前。既然失去了佛陀这位权威的领袖，问题就再也不能被回避了。表态的结果，支持独自长老的一方独立成为独子部，和原有的上座部分庭抗礼，但问题还是没有能够争得清楚。至于大众部，他们并没有隔岸观火的闲情逸致，因为他们也在忙着争论，在争论当中分化出了异说部和基印部。在佛教发生部派分裂的过程当中，印度的政局却在从分裂走向统一。著名的阿育王通过南征北战，几乎统一了整个印度。阿育王在后半生崇信佛教，用政治力量强行推广佛教，奠定了佛教的国教地位。但难题是，成为国教的佛教是哪一派佛教呢？下一讲我们继续梳理印度佛教的后续发展。